0: 好呀，欢迎来到家的故事，我是坠梦。最近几天呢，特别的忙，工作的事儿比较多。本来想着今天是要忙其他事儿的，但是哎，看到一条热搜，我就觉得这个事情挺严重的。就是现在很多美女都是佩戴隐形眼镜了吧？包括我，不是说我是美女啊，就是说这个隐形眼镜，我也是佩戴了很多年，从。04年，一直到现在，这个新闻里说啥呢？嗯，咱们来聊一聊。就是在最近，广东深圳，一个90后的女孩呢，她戴了十年的隐形眼镜，就每天要戴将近有十个小时吧。哎呦，跟我差不多。上周呢，她就突然感觉到眼睛呢很刺痛，还出现眼红、眼干、畏光。以前出现这种情况的时候。嗯，就一两天不戴，停止佩戴就能恢复，但这次呢却没有好转，于是就来到医院就诊。医生一检查呢，就是说眼角膜出现了水肿、缺氧，然后才会长满大量的新生血管。新生血管，这个新生血管听上去挺恐怖的啊、哦。角膜呢有散在大小不等的白色病灶，荧光素染色可见。弥漫性染色，最后确诊为双眼睑圆炎、双眼角结膜炎、双眼干眼症。医生呢建议让他马上停止佩戴隐形眼镜，同时呢开出了一些相关的药物。经过三个小时吧，三个小时的治疗，他的这个症状呢明显有些好转。我们的眼睛太重要了，所以只要一出现问题。一定要去就近的或者当地的权威的眼科医院去检查一下，求助于医生，一定要相信专业的力量。那我记得有一年我，我也是会有出现这种情况，就是这个睫毛的根部、眼脸的这个贴近眼球的部分，它会出现一些白色的小颗粒，就跟那个脂肪粒儿似的。就是那段时间吧，就是我觉得。会特别的累，就睡不醒觉，可能是就是缺觉的状态吧，才会出现这种情况，就特别疲乏的时候。然后有那段时间就就眼睛特别难受，甚至还起了那种嗯比较大的包。后来我说就不行，赶紧得去医院。到了医院以后，医生检测也是说是干眼症。原来在医院里面这种性质的干眼症还特别的多。尤其是现在的，呃，上班族、学生、年轻人，他用电脑、看手机的时间比较长，然后还容易用手经常去揉这个眼睛。首先是怕它感染，另外的话就是眼睛干涩。眼睛干涩的话，它这个眼脸内部一些输送这个油脂的小管就会被堵塞，被堵塞以后就会出来一个一个的脂肪粒嗯。所以它这个，呃，输送管不通透嘛，所以你的眼部的这个油脂出不来，眼睛内部就会觉得特别的干燥，没有油脂的充养嘛。哦，这我终于把这个，嗯，根本问题给搞清楚了。后来也是开了药，还拍了片子，看到这个一条一条这样的输油脂的这个管道被堵塞的样子，嗯，太恐怖了。它不是那种根根分明的，你知道吗？是那种堵塞状态，呃，掺杂不清的那种，那种样子。然后还有个建议，就是通过眼部的热敷来缓解这个堵塞的症状，让里面的这个油脂的通道管让它给通透开。所以呢，热敷也是缓解眼部干燥、缓解疲劳的一个办法。哦，对了。我记得当时做这个检查的时候，还做了一个可变态的，就是他要给你去检查你的眼睛里面睫毛处有没有螨虫。他说：“啊，这个问题是不是螨虫所导致的，要排除一下。”我说：“哎呀，听见挺可怕的。既然提出来了，那肯定得排查一下呀。万一真的是这个原因呢，是吧？”然后我就到了那个检查室。万万没想到，他检查螨虫的方式是拔睫毛，左右眼各要拔六根，而且我感觉他是拔的我非常健康、非常强壮的睫毛。哎呦，那个生疼呀！滋一下，太疼了，拔了一根就让我眼睛里面直冒金星，的泪哗哗的往下掉。我强忍着，他一边拔了有三根吧。还是只拔了一边的三根儿，我就受不了了，我真受不了了，最后我逃了，啊！然后这三根里面，他倒是也验了，说啊没有螨虫，但是你这个不保证啊，因为你没有拔到一定的数量。难道查这个有没有螨虫的问题，就必须得通过拔睫毛来检查吗？太痛苦了，简直是不人道的。哎呀，我真的是在这个地方呼吁一下我们眼科的呃医生们，或者是研究学者们，咱们检查这个问题有没有更先进、更好的办法呢？我去的这个医院呢，还是我们当地应该说是很大的、最权威、最先进的一个眼科医院了吧？嗯，真的是受不了，导致没法进行检查。嗯也不排除有很多人，他就是戴了很多年，十几、二十年，甚至三十年都不会出现这些问题的。嗯，首先自己要靠日常的保养，另外的话，消毒、日常的这样的清洁工作要做好。第三呢，就是尽量避免用手去，呃，揉搓自己的眼睛，避免外部的感染。第四呢，一定要注意休息好，不要让自己太疲劳。我每次出现这种情况的时候，一定是平时休息不够，特别累的时候。那我们再说回来，就是最关键的问题，最关键的一个因素就是隐形眼镜本身它难逃其责。我们购买这个隐形眼镜的时候，肯定是要购买安全放心的品牌。那我们在。摘戴隐形眼镜的时候，首先就很容易对眼睛产生损伤，甚至还会有一些平时就有一些眼部呃的病患的这样的人群，长时间佩戴这个透氧量不好的隐形眼镜，就有可能会造成眼表缺氧，引发结膜炎、角膜炎、角膜新生血管这些各种各样的问题。那专家就提示呢，选配隐形眼镜时，我们一定要关注镜片的。透氧量，那这个透氧量到底指的是什么呢？别着急，听我慢慢跟你说。首先呢，这个透氧系数的国际标准是透氧量不得低于三十五。透氧率有两个主要的衡量指标，分别是透氧系数和透氧量。透氧系数和透氧量的值越高，隐形眼镜的透氧效果越好。我们刚才也说到了这个问题。当透氧量大于等于35就符合单日全天佩戴的标准了。当透氧量达到125呢，就符合连续多日佩戴的标准。哦，还真可以这样啊！我以为所有的隐形眼镜啊都是必须得当天要摘掉的。另外，隐形眼镜并非日常用品，在佩戴使用时必须定期检查。如果我们的眼部，感到了明显的异常，就马上得去检查哦。这个我们要反复去强调这个问题。对于隐形眼镜来说，透氧系数和透氧量的值越高，它向眼睛输送氧气的能力就越强。这个透氧系数一般它的单位值是用 D 和 K 来表示，就是 DK。透氧量呢，就是 DK 比 T， 哎， A、就是透氧量的一个嗯、呃、单位值的显示。国际隐形眼镜行业人士普遍认为，透氧量是否超过125十是镜片是否可以完全佩戴过夜的标准。嗯，所以你要看一下你的眼镜是什么样的透氧量，千万不要随便带着它过夜。然而，由于环境的不同，比如说你在高原上，比如说你在一个很密闭的空间里，这个空气中的氧的含量也会有一定的差异哦，它跟我们周围的。生活的或者所处的环境也有很大的关系，所以呢，选择高透氧量越高的隐形眼镜对我们的健康就越有利。再强调一下啊，能够佩戴过夜的隐形眼镜的透氧量一定要超过125。嗯，哎呀，我下回配隐形眼镜的时候，一定也要仔细的找一下这个透氧量的值。之前的话完全不会去看他们，他的说明书的，啊，只知道啊我要用的就就这个牌子，我要的是嗯全脸抛呀还是半年抛啊？嗯，我现在基本上都用的半年抛，嗯还可以，基本上戴一段时间就会休息个一两天，戴我们的正常的这个眼镜框，然后呢就是晚上一定要得休息好，哪怕你晚上睡得晚，第二天早上也要一定要多睡一会儿。那还有。另外一个美瞳也是我们不得不去面对的，因为生活中呢有很多女孩子基本都离不开美瞳和隐形眼镜，大家都想要一双更加漂亮明亮的眼睛，是吧？所以美瞳的隐形眼镜呢，基本都是女孩子生活中的一些必备品。所以呢，为了爱惜我们的眼睛，在挑选美瞳的时候，我们也要选择透氧系数比较高的。不然对我们眼睛带来的伤害呢，可是无法逆转的。如果你想要八个小时的长时间佩戴美瞳的透氧量呢，也需要超过3 3 dk 每 t。想要达到午睡闭眼不用摘的程度，透氧量需要达到150以上才能保证眼睛的供氧量。总而言之呢，佩戴美瞳它的透氧量一定也是越高越好。所以，我们以后买这个美瞳啊，或者是隐形眼镜的时候，一定要认真的去找到这个数据。那关于日常的保养，我觉得大多数戴隐形眼镜的女孩子应该都能办到吧？刚才我也说了一遍，就是自己的心得。第一个就是一定要保证充足的睡眠，让自己休息好，不要疲劳。第二呢，不要去经常揉搓自己的眼睛，防止外部的细菌感染。第三个呢，哦，我们现在就学到了，要认真看它的透氧系数，还有透氧量，看我们所佩戴的隐形眼镜是可以持续戴多久的。到达一定规定的时间以后，我们一定要的及时的把它摘下来，并进行清理。再有就是。对眼睛日常做一下日敷的保养，用我们的呃湿毛巾也可以。现在市面上还有很多的专门一次性来热敷眼睛的这种保养品都可以，可以有效的来防止我们上下眼脸的它的输送油脂的小管道啊、呃，防止被堵塞。这样的话可以有效防止我们的眼部的干涩的问题。最后呢，发现不是发现异常的状态，一定要及时去到专业的医院去进行治疗、去检查，千万不要对我们的眼睛，嗯，因为疏忽而产生不好的后果。最后还有一个日常的眼周的一个保健，我们小的时候上学的时候，是不是经常要做眼保健操啊？所以这个习惯呢，我觉得大家现在依旧可以把它拿回来用，经常用手搓一搓、热敷，还有点压我们的眼部的周围的穴位，啊，然后做一些眼眶的这样的按摩，你会发现在白天劳动一天以后，晚上躺下或者是坐在桌子旁边点揉周围的眼周的穴位，你会觉得哇，好酸爽呀！其实是你已经很累了。就需要这样的一个眼部放松，然后呢，平时我们多去看看自然的风景，多看看绿色的这些植物，家里多养一些盆栽吧，因为盆栽它的这个释氧量不是挺高的吗？然后这个绿色对于我们的眼睛呢，也有很好的保健作用。嗯，我觉得这个才是很重要的。嗯，好，那我们。就说到这儿了，我得去忙了。大家以后一定要注意自己的眼睛，一定要爱护起来。眼睛是我们心灵的窗户，也是除了我们肺部以外另外一个很重要的呼吸的器官，所以一定要重视起来。嗯，喜欢追梦的节目，一定要订阅本专辑，在节目下方与我互动，来告诉我你也佩戴隐形眼镜吗？你日常是如何来保养自己的眼睛的？在节目下方的评论区留言给我呗。嗯，感谢收听，我们下期见，拜拜。me while we stay with